0: Provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
1: Herzlich willkommen zu Provisorisch legal. Ja, die Cannabis-Legalisierung oder doch nicht-Legalisierung oder wie legalisieren beschäftigt derzeit die Bundesregierung. Und jetzt soll doch nicht wirklich legalisiert werden, sondern in zwei Schritten. Es soll erst entkriminalisiert und dann legalisiert werden. Das bedeutet konkret, in bestimmten Modellregionen soll der Verkauf von kontrolliert angebautem Gras für fünf Jahre möglich sein. Wenn das gut läuft, dann wird Cannabis auch für den Rest Deutschlands legal. Modellprojekte gibt es ja eigentlich schon und zwar in anderen Ländern der Welt. Da ist Cannabis ja bereits legal und in der Drogenpolitik kommt es ganz oft nicht auf reale Erfahrungen oder Forschungsberichte an, sondern auch oft auf Gefühle, auf, sagen wir mal, sowas wie Moral. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck, den ich so über die jahrelange Beschäftigung mit dem Thema so mir angeeignet habe. Und zu Gast habe ich heute jemanden, der sich das aus einer wissenschaftlichen Perspektive etwas genauer angesehen hat, nämlich Maximilian Funke. Hallo! Hallo. Du bist Politikwissenschaftler und untersuchst in deiner Doktorarbeit, welchen Einfluss auf die Drogenpolitik eines Landes hat oder ob es das überhaupt hat, welche Partei regiert, also links, rechts, grün, was auch immer. Was sagst du denn zu den neuen Plänen von Lauterbach? Woher kommt denn da gerade der Stimmungswechsel?
0: Ja, also der Stimmungswechsel hat äh, wahrscheinlich sehr viel damit zu tun, dass ja nochmal die Abstimmung mit der Europäischen Kommission erfolgt ist hinsichtlich der Frage, inwieweit jetzt nochmal auch durch, durch die Reformpläne europäisches Recht gegebenenfalls verletzt wird und natürlich auch nochmal hinsichtlich der Frage, inwieweit auch die äh, Reformpläne äh, mit dem internationalen Recht vereinbar sind. Also wir haben ja hier zwei verschiedene Ebenen des Rechts. Das eine ist ja das europäische Recht. Da gibt es ja nochmal im Rahmen des Schengen-Abkommens entsprechende Regelung, wo nochmal festgelegt ist, dass die Staaten sich ja dazu verpflichten, dass sie eben den Handel mit den unter die Kontrolle zu stellen der Substanzen nochmal da einschränken und sich da auch nochmal im Rahmen dann des europäischen Rechts damit auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite gibt es ja nochmal die Drogenkonvention der Vereinten Nationen, die ja in drei verschiedenen Konventionen sind. Da ist ja einmal das Einheitsabkommen über die Betreuungsmittel sehr zentral, was seit 1962 in, in Kraft ist, wo ja auch nochmal ganz klar dargestellt ist in einem Artikel, dass die Staaten sich dazu verpflichten, die unter Kontrolle stehenden Substanzen nur zu wissenschaftlichen, medizinischen Zwecken freizugeben und der Benutz für den persönlichen Konsum dann eben nicht von diesem Abkommen gedeckt ist. Und das ist dann die große Problematik gewesen, die man da hatte, dass man nochmal erst gucken musste, inwieweit die weitgehenden Reformpläne für Cannabis denn tatsächlich dann auch vereinbar sind mit den unterschiedlichen Rechtsrahmen. Und da gab es eben nochmal offensichtlich auch bei der Europäischen Kommission große Bedenken, dass äh, da eben die Reformpläne da soweit konform sind. Was jetzt aus meiner Sicht weniger auch an den rechtlichen Bedingungen liegt, sondern auch vielmehr daran, dass Drogenpolitik ähm, ja eigentlich eine paradoxe Situation ist. Auf der einen Seite ist Drogenpolitik eben den gesetzlichen Regelungen, sehr viel durch nationalstaatliche Regelung geprägt. Also, wir haben ja keine europäische Drogenpolitik in dem Sinne, was ja eigentlich in dem Sinne paradox ist, dass ja eigentlich Drogen ein transnationales Problem sind, weil Drogen ist ja nicht auf eine Nation beschränkt, sondern wir haben ja eigentlich eine übergreifende Problematik beim äh, vor allen Dingen auch Drogenhandel und dergleichen. Und da konnte sich die europäische Kommission oder die europäischen Staaten konnten sich auch in der Vergangenheit nicht dazu einigen, dass sie da überhaupt erstmal eine einheitliche europäische Politik fahren wollten. Und jetzt haben wir die Situation, dass dann eben auch einige europäische Staaten wohl offensichtlich sehr stark gegen die Pläne der deutschen Regierung opponiert haben. Dann äh, wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass dann auch in manchen Staaten noch unterschiedliche Gesetze mit unterschiedlicher Strenge gelten. Und da war wohl, glaube ich, die Sorge, dass durch die Reformpläne die eigenen nationalen Gesetze in den äh, angrenzenden Ländern Deutschland dann durchaus auch nochmal gefährdet sein könnten. Also da war zum Beispiel auch sehr stark auf Frankreich, was da auch nochmal Kritik geäußert hat. Und das war dann eben so eigentlich, glaube ich, ein entscheidender Punkt, weshalb man jetzt gesagt hat, man macht quasi diese Modellprojekte, weil das eben so eine Möglichkeit ist, wie man die Reformpläne der Bundesregierung ein bisschen vorantreiben kann, ohne dass man dann gleich die anderen Nationalstaaten auf
1: den Schlips tretet. Du hast ja verschiedene Länder angeguckt. Wie ist es denn im europäischen Vergleich? Gibt es da einen... Schwung eher zu restriktiver Drogenpolitik oder öffnet sich da gerade auch ein bisschen was?
0: Ja, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also was man, wenn man sich vielleicht auch den historischen Kontext so ein bisschen in europäischen Ländern anguckt, feststellen kann, dass es über die Jahrzehnte gesehen so ein paar Wellen gab. Ich sag mal so der Entkriminalisierung, Dekriminalisierung, gerade bei Cannabis. Das hat so ein bisschen angefangen, so seit den 80er Jahren, wo mal mehr Staaten den Strafrahmen für Cannabisdelikte für den persönlichen Konsum runtergesetzt haben. Und äh, ist jetzt immer noch mal weitergegangen, dass nämlich Jahrtausendwende einige Staaten in Gang sind, auch äh, teilweise auch die Drogenpolitik komplett entkriminalisiert haben. Also Portugal ist da zum Beispiel ein, groß, ein gutes Beispiel, die ja 2001 eine sehr große und weitreichende Reform eingeführt haben und tatsächlich sogar den kompletten Besitz für den persönlichen Konsum aller Drogen entkriminalisiert haben. Was ja eigentlich heißt, dass in Portugal Portugal, wenn man mit Drogen in einem gewissen Maß aufgegriffen wird, dass man dann eben nicht mit einem strafrechtlichen Verfahren rechnen muss, sondern es gibt dann speziell geschaffene Kommissionen zur Vermeidung des Drogenkonsums, heißen die, glaube ich, übersetzt. Und diese Kommission bestehen nicht dann aus Staatsanwälten oder einer anderen äh, Instanz äh, im Strafrechtensystem, sondern sie bestehen aus Anwälten, aber auch Sozialarbeitern und Medizinern. Und diese Kommission ist dazu geschaffen, dass man dann erstmal mit den Betroffenen, wenn sie dann äh, eben nochmal entsprechend gegen die Sätze verstoßen, erstmal diskutiert, was ist überhaupt für eine Art von Drogenkonsum? Ist es jetzt wirklich ähm, ein problematischer Drogenkonsum? Ähm, wie ist das zu bewerten? Und auf Basis dann dieser Einschätzung wird dann von der Kommission eine entsprechende administrative Strafe gemacht. Meistens verhängt. Das kann dann reichen von einer Geldstrafe in etwas geringeren Höhe oder es reicht dann eben bis zu einer Auferlegung von Sozialstunden. Wenn man aber feststellt, dass das Delikt dadurch entstanden ist, dass dann eine Person dann eben entsprechend eine Suchtproblematik hat, dann wird sogar teilweise auch die Geldstrafe auch erlassen. Und man versucht dann auch möglichst mit diesen Kommissionen die Betroffenen, wenn sie dann Bedarf haben, auch in Hilfsangebote zu bekommen. Das ist so. Das Beispiel dann Portugal. Es gibt auch noch ein paar andere Länder, wenn man jetzt vielleicht an Cannabis nochmal denkt. Also es gibt noch so Länder wie zum Beispiel Belgien, Schweiz, Luxemburg gibt es auch. Das sind so Länder, die dann über die Jahrtausendwende, gerade speziell für Cannabis, die Strafen nochmal dekriminalisiert haben. In dem Sinne dass sie intern schon mal über die Justizministerium oder die Innenministerium eine entsprechende Vorgabe gemacht haben, dass dann solche Delikte nicht mehr vorrangig zu verfolgen sind und das dann auch später nochmal im gesetzlichen Rahmen umgesetzt haben, dass sie den Strafraum deutlich untergesetzt haben. Das heißt, dass dann Cannabis-Delikte typischerweise nicht mehr mit einer Gefängnisstrafe oder dergleichen bestraft werden, sondern hauptsächlich auch durch Geldstrafen geahndet werden. Das ist so dann das, was man um die Jahr Jahrtausendwende feststellen kann. Und was man dann jetzt neuerdings hat, dass dann jetzt auch gerade mit der Legalisierung von Cannabis in den US-Bundesstaaten, in Kanada und in Uruguay, dass dann jetzt immer mehr die Diskussion geht Richtung Legalisierung. Ähm, das ist aber nicht in allen Staaten. Es gibt also viele Staaten, die jetzt auch darüber äh, diskutieren, ob sie so eine Legalisierung durchführen sollten. Also Luxemburg war da zum Beispiel noch vor Deutschland sehr aktiv. Da ist es aber tatsächlich auf dem letzten Meter nochmal im Parlament gescheitert. Warum? Ähm, aus, so genau kann ich es jetzt auch noch nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube, es hat ähnliche Gründe, ähm, dass man sich da nicht so richtig einigen konnte, wie man im Hinblick auch auf europäische Nachbarstaaten das Ganze ausgestaltet. Dann gibt es noch äh, zum Beispiel auch Malta hat auch ja sehr weitreichende Legalisierung schon umgesetzt äh, im Bereich Cannabis. Also es gibt dann auf der einen Seite dann eben solche Länder. Auf der anderen Seite gibt es auch nochmal das Gegenbeispiel. Also es gibt auch einige Länder, die über die Jahre ihre Politik auch eher verschärft haben. Also wenn man sich zum Beispiel ähm, das anguckt, auch die Niederlande, die ja auch sehr viel nochmal auch als Beispiel immer dienen. Auch dort wird ja dann äh, gerade der, die Verbreitung von Coffeeshops versucht, so ein bisschen aktiv einzudämmen durch die Politik. Also man kann es jetzt nicht so pauschal sagen, äh, es geht in die, in die eine Richtung und wir werden jetzt quasi alle europäischen Länder irgendwann äh, bei einer Legalisierung von Cannabis äh, landen. Sondern da gibt es auch durchaus auch Länder, die eher nochmal die Regeln ein bisschen verschärfen. Das ist dann eben auch zu berücksichtigen.
1: Ich finde generell ist das Beispiel Niederlande sowieso nicht wirklich tragfähig, weil das ja so ist, dass der Handel mit Cannabis ja immer noch illegal ist. Das heißt, die Coffeeshops, die dürfen das verkaufen, sie dürfen es aber eigentlich nicht beziehen. Das heißt, bekommen tun sie das Gras ja immer noch vom Schwarzmarkt. Da ist ja die rechtliche Grundlage eh schief. Und deswegen ist, finde ich das auch immer so ein schwieriges Beispiel, das dann für... Vergleiche so heranzuziehen, weil so ist es ja zum Beispiel für Deutschland nicht geplant. Wirklich legal ist es ja da auch nicht.
0: Ja, Es ist paradoxerweise auch die deutsche Bundesregierung gewesen, die damals die Legalisierungsbestrebungen in den dann etwas stärker eingedämmt hat, weil gerade in den Grenzregionen befürchtet wurde, wenn man jetzt eine umfangreiche Legalisierung von Cannabis in den Niederlanden durchführt, dass dann eben so eine Art Drogentourismus entsteht. Und ich ich kann mich auch gut daran erinnern, also Nordrhein-Westfalen war jetzt zum Beispiel auch sehr stark daran interessiert, dass in den Coffeeshops in Niederlanden auch entsprechende Kontrollen der Identität stattfinden, dass keine deutschen Staatsbürger da in den Coffeeshops Cannabis einkaufen können. Und das ist jetzt das, was jetzt umgekehrt wieder die deutsche Bundesregierung quasi einholt, dass sich jetzt die anderen europäischen Länder da so ein bisschen querstellen. Und das ist ja auch ganz interessant, also wenn man sich das anguckt, im es gab ja auch in den äh, Um die Jahrtausendwende auch Bestrebungen, dass man hin zu einer europäischen Drogenpolitik irgendwie kommt. Das ist aber daran gescheitert, dass man sich tatsächlich nicht einigen konnte, welche Drogenpolitik soll denn Grundlage sein für eine europäische Drogenpolitik. Und da hatte man vor allen Dingen auch Länder wie Schweden, die dann eher eine, ich sag mal, sehr restriktive Politik gegenüber auch nicht nur Cannabis, sondern auch anderen Drogen haben. Auch ja, ähm, gegen also Schweden Alkohol ist ja auch zum Beispiel auch, Alkohol ist ja auch so ein gutes Beispiel. Und dann hatte man auf der anderen Seite aber dann Länder wie, wie Portugal, die dann gerade mit ihrer Dekriminalisierung oder Entkriminalisierung der Drogen dann sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und da war die Differenz zwischen den unterschiedlichen nationalen Politiken so groß, dass man sich dann höchstens darauf einigen konnte, dass man jetzt erstmal eine Beobachtungsstelle einrichtet. Also die Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ist quasi dann das Ergebnis gewesen aus dieser Problematik, dass man eben keinen richtigen Konsens gefunden hat, wie man ja an dieses Problem rangehen möchte.
1: Ich erinnere mich aus unserem Vorgespräch, dass du auch über England gesprochen hattest, dass es da auch eine Besonderheit gab, weil es da noch mal einen Umschwung gab von einer, mhm. ja, sagen wir mal progressiveren, wieder zurück zu einer restriktiveren Drogenpolitik, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, genau. Das, das Beispiel Großbritannien ist da ganz interessant, weil in Großbritannien ist es so, dass Großbritannien eigentlich eher zu diesen Ländern gehörte, die dann auch im Jahrtausendwende eher Richtung, wir machen quasi eine Depenalisierung. Also wir setzen den Strafraum runter für eben Cannabis-Delikte. Und in Großbritannien ist es so, man hat drei verschiedene Klassen von Drogen, die dann bestimmen, welches Strafmaß für einen Drogendelikt angewendet wird. Also das Ganze ist eingeteilt in Klasse A, B und C. In Klasse A findet man die Drogen, die den meisten Schaden verursachen. Das sind dann eben so Drogen wie Heroin oder Kokain und dergleichen. In Klasse B sind dann so Drogen, die dann als weniger schädlich erachtet werden, aber trotzdem noch als schädlich. Da war dann eben auch noch Cannabis zu dem Zeitpunkt bis 2001 nochmal drin enthalten. Aber dann auch so Drogen wie Ecstasy zum Beispiel. Und in Klasse C äh, sind es dann so ganz äh, so die ich sag mal am wenigsten schädlichen Drogen ähm, gewesen, die dort eingruppiert waren. Weißt
1: du zu wer diese Einteilung vorgenommen hat oder auf wel aufgrund welcher Daten? Weil man könnte ja verschiedene Parameter das ansetzen.
0: Genau, in Großbritannien so, da gibt es nochmal ein äh, sogenanntes äh, Advisory Council, was die Regierung berät hinsichtlich der Einteilung von Drogen. Ähm, und das ist äh, vor dem Hintergrund ganz interessant, dass diese ganze Politik, also man hat es quasi 2001 eingeführt, dass man gesagt hat, wir nehmen Cannabis aus Klasse B raus und packen Cannabis in Klasse C, wo dann zum Beispiel auch so Barbiturate und sowas äh, mit enthalten sind oder auch Steroide. Und man hat dann erstmal die Strafe runtergesetzt, weil Klasse C die niedrigsten Strafen für Cannabis-Delikte ein einhergeht. Im Grunde ist das Ganze aber dann 2008 schon wieder gescheitert, weil dann der neue Ministerpräsident Gordon Brown gesagt hat, okay, wir nehmen es wieder zurück aufgrund von öffentlichem Druck. Was dann aber wiederum dazu geführt hat, dass dieses Advisory Council gesagt hat, nein, das ist richtig, dass Cannabis in Klasse C ist und wir finden die Entscheidung falsch. Und dann hat man sich so mit der Regierung überworfen, dass dann der Vorsitzende ähm, des Advisory Councils, ähm, das war damals äh, Professor David Nutt, dass er gesagt hat, nein, diese Entscheidung ist falsch und er hat dann auch noch mal so ein paar andere Sachen, die der Regierung nicht gefallen haben, auch noch mal publiziert und veröffentlicht und er musste dann quasi aufgrund des Drucks der Regierung seine Position aufgeben, was dann auch dazu geführt hat, dass wir weitere Mitglieder dieses Weise Council auch zurückgetreten sind an der Stelle. Also da sieht man auch gerade diese Differenz, dass es eine wissenschaftliche Perspektive geben kann, auf eine bestimmte Substanz, ähm, wie die auch einzuschätzen ist in der Schädlichkeit, dass es aber auch durchaus auch nochmal politische Vorstellungen gibt, die dann dem nochmal so entgegensprechen. Und das Beispiel Großbritannien ist vor dem Hintergrund eigentlich auch ganz interessant, weil es einfach auch mal zeigt, was für Gründe dafür sprechen können, dass so eine Reform auch scheitern kann, die eigentlich ganz gut gedacht war. Und in Großbritannien hatte man eben das Problem, dass man sich eingangs mit der Reform ein bisschen mit der Polizei nochmal einigen musste, weil die Polizei ein eigenes Interesse hatte. Das Problem war mit dem Übergang in Klasse C, war der Strafrahmen so gering, dass es eben für die Polizei weniger Handhabe gab, Leute auch unaufgefordert zu kontrollieren oder einfach ohne, ohne Anlass zu kontrollieren. Und das war dann eben so von der Polizei so ein Aspekt, wo man dann befürchtet hat, ja gut, wenn wir jetzt halt nicht mehr richtig kontrollieren können bei den Cannabis-Delikten, dann ist es eigentlich auch für uns nicht mehr so richtig tragfähig. Und da hatte man eben nochmal mit der Regierung Kompromiss gefunden, dass man die Strafen für den Handel mit Cannabis, dass man das nochmal hochgesetzt hat und dass man der Polizei weiter dahin gestattet hat, auch bei der Kontrolle von Cannabis auch nochmal Kontrollen durchzuführen, obwohl es eigentlich vom Strafrahmen nicht ausreichend genug war. Ähm, das war dann so also ein Punkt. Und das hat dann zu dieser etwas schwierigeren Situation geführt, dass man dann festgestellt hat, ja, eigentlich hat die Polizei auch ein Interesse daran gehabt, nämlich Cannabisdelikte delikte vor Dingen nochmal zu kontrollieren und zu verfolgen, weil es für die Polizisten sehr viel einfacher war, Cannabisdelikte aufzunehmen, als zum Beispiel einen Ladendiebstahl. Also für den Ladendiebstahl mussten sie in Großbritannien damals ungefähr, ja, zwölf Stunden Arbeitszeit investieren, um das alles zu verarbeiten, bis es wirklich komplett alles abgeschlossen war. Für ein Cannabis-Delikt haben sie eine Stunde gebraucht, so. Und dann kann man sich vorstellen, haben die Polizisten natürlich, um ihre, ihre Quoten so ein bisschen aufzupuschen, hauptsächlich sich auf dann eben Cannabis-Delikte fokussiert, was dann dazu geführt hat, dass, obwohl die Prävalenz von Cannabis in den Altersgruppen eigentlich gesunken ist, die Kontakte mit dem strafrechtlichen System sehr stark gestiegen sind. Und das hat dann natürlich auf den Blick, wenn man die Statistik guckt hat, dazu geführt, dass man eigentlich festgestellt, hat, oh, ja, wir haben ein riesengroßes Cannabis-Problem, weil so viele Leute als cannabis verfolgt wurden, was ja aber eigentlich gar nicht der, der, der Wirklichkeit, wie es dann auch tatsächlich durch von den Prävalenzraten entwickelt hat, entsprach. Das ist also insofern da auch nochmal so ein ganz, ganz spannendes Beispiel mit Großbritannien.
1: Wie ist es dort heute? Also geht es eher in Richtung restriktiv oder doch wieder also in offener?
0: In Großbritannien hat man tatsächlich die Reform wieder zurückgenommen. Also Cannabis ist derzeit immer noch in Klasse B eingestuft. Und soweit ich es verstehe, gibt es dort jetzt auch keine großen Bestrebungen, dass es da in sich in Zukunft nochmal ändern wird, was auch in Großbritannien eben nochmal so eine Besonderheit ist. sie haben da die Differenz auch zwischen den Parteien. Wir haben ja ein Zwei-Parteien-System in Großbritannien mit der Labour-Partei und dann nochmal den Conservatives und jetzt mit den Liberal Democrats haben wir nochmal so eine dritte kleine Partei. Und ein wichtiger Punkt, wieso diese Reform in Großbritannien auch gescheitert ist, ist, dass es die Labour-Regierung war, die diese Reform durchgeführt hat die aber gleichzeitig das Problem hatte, dass sie sich unter Tony Blair auf die Fahne geschrieben haben, dass sie ganz massiv gegen Verbrechen vorgehen wollte. Das Problem, was die Labour-Regierung immer lange Zeit hatte, dass ihr immer so ein bisschen vorgeworfen wurde, ja, so richtig gegen Verbrechen, da wird sie nichts tun. Und das war dann eben auch zu der Zeitpunkt ein ganz wichtiges Thema. Und das hat dann tatsächlich die kons konservative Regierung ganz gut äh, hingekriegt, dass sie dann noch mal gesagt hat, ja gut, ihr habt nichts gegen Cannabis gemacht, ihr habt es tatsächlich sogar nochmal von der Strafe runtergesetzt. Und jetzt seht ihr, was wir für ein Problem haben. Und zu der gleichen Zeit lief auch in Großbritannien eine große mediale Kampagne, wo nochmal vor den Gefahren von Cannabiskonsum gewarnt wurde, wo dann auch so ein bisschen, ich sag mal, so eine Art ja, Panik vor den Effekten von Cannabis mit sensationistischen Stories, auch vor allen Dingen in den Boulevardmedien verbreitet wurde. Und das war dann so der Punkt, wo der öffentliche Druck sehr groß wurde, dass man die, Re die Regierung aufgefordert hat zu sagen, okay, wir müssen jetzt was tun gegen den Cannabiskonsum. Das war dann eben auch so das ausschlaggebende Punkt, warum man sich dann entgegen der wissenschaftlichen Auffassung tatsächlich dazu entschlossen hat, diese Reform wieder komplett zurückzunehmen.
1: Hast du dann ein Beispiel mit den Fällen in den Medien?
0: Ja, also da gab es dann ganz, ganz große Artikel zum Beispiel, wo dann äh, Berichte über Betroffene, die dann an Schizophrenie oder dann anderen psychischen Erkrankungen erkrankt waren, äh, dargestellt wurden. Und es war dann auch sehr, ich sag mal, so von der Darstellung, dass man schon festgestellt hat, es war wirklich sehr sensationistisch aufgebauscht. Also da war es tatsächlich so, dass es dann auch viel darum ging, Verunsicherung zu verbreiten. Mhm.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen die Position der Parteien gestreift in der Drogenpolitik, welchen Einfluss die haben. Das guckst du dir ja genau in deiner Doktorarbeit an. Ist es denn so, dass es einen Unterschied macht, welche Partei, vor allem mit welchem Programm eine Partei antritt für die Drogenpolitik? Macht das einen Unterschied?
0: Ja, das hängt jetzt von verschiedenen Ebenen ab, die man sich anguckt. Das muss man jetzt so ein bisschen differenzieren erstmal hinsichtlich der Frage, überhaupt eine Partei zu der Drogenpolitik Stellung nimmt. Wenn man sich jetzt erstmal so die Wahlprogramme von Parteien anguckt, dann stellt man relativ schnell fest, dass der Platz natürlich begrenzt ist für das, was man an Themen auch nochmal besetzen kann von Parteien. Und da ist es so, dass Drogenpolitik üblicherweise, wenn es jetzt kein großes äh, gesellschaftliches Thema selbst ist, also das heißt, dass es in der Bevölkerung diskutiert wird, eigentlich von den Parteien ungern besetzt wird. Was eben damit zu tun hat, dass man, wenn man aktiv die Drogenpolitik ins Parteiprogramm mit aufnimmt, auch eine Position zu so bezieht und es ist vielleicht auch gerade eine liberale Position ist, das es eben dazu führt, dass man auch sehr schnell seine Wählerschaft baltet, weil es kann ja sein, dass jemand die Partei aus anderen Gründen gut findet, aber dann gerade im Bereich der Drogenpolitik sagt, so diese Politik findet man falsch, zum Beispiel jetzt Legalisierung von Cannabis. Und deswegen ist es eigentlich so, wenn es da keine klare Meinung auch in der Gesellschaft gibt, relativ kritisch für Parteien das Thema auch auf die Agenda zu setzen, weil man könnte ja dann Wählerstimmen verlieren. Das ist so der der, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, man kann beobachten, dass Drogenpolitik jetzt in der letzten Zeit immer mehr auch für Parteien nochmal an Relevanz gewonnen hat, was auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir ja mit der Gründung der Grünen auch immer mehr so dann diese Konfliktlinie haben, nicht mehr zwischen links, rechts ähm, im politischen Wettbewerb. Also klassischerweise ist ja so, dass Parteienwerb in der Vergangenheit immer darüber funktioniert hat, dass man eine wirtschaftlich linke Position hatte und eine wirtschaftlich rechte Position, was heißt äh, also wirtschaftlich links im Sinne von der Staatsseite, komplette komplette Marktregeln, und die wirtschaftlich-rechte Position, der, der Staat soll sich quasi komplett raushalten aus der Wirtschaft. So, das war so das, was wir lange Zeit hatten mit den stabilen Parteikonflikten. Und was dann passiert ist, ist, dass wir jetzt nochmal diese autoritäre, libertäre Dimension viel, viel mehr in dem Parteienwerb auch wiederfinden Das heißt, es geht gar nicht mehr so sehr um die wirtschaftlichen Position, sondern vor allem auch um so gesellschaftliche Themen. Bei den gesellschaftlichen Themen geht es dann eben auch nochmal um die Frage, welche Rolle soll das Individuum in der Gesellschaft spielen? Welche Regeln verlangen wir quasi von dem Individuum für die Rolle in der Gesellschaft? Und da ist eben die die autoritären Position würde sagen, es gibt halt klare Regeln, wie das Individuum in die Gesellschaft eingebettet ist. Und die libertäre Position würde dann an der Stelle sagen, ja, das Individuum sollte eigentlich möglichst viel Handlungsspielraum für sich selbst auch haben und möglichst selbstbestimmt auch äh, entscheiden können. Und das ist eben genau das, was wir jetzt ja finden. Also das ist jetzt nicht mehr nur eine Links-Rechtsposition, sondern eine Links-Libertäre-Position, eine Rechts-Autoritäre-Position. Und wenn man sich jetzt ja zum Beispiel das deutsche Parteiensystem anguckt, dann wäre zum Beispiel die AfD das, was wir am ehesten als rechts-autoritär verorten würden und zum Beispiel dann die, die Linkspartei oder die Grünen, was man so als links-Libertär sehen würde. Und bei der FDP wäre es ja dann, würde man eher sagen, es ist eher eine rechtslibertäre Partei, was ja dann noch wieder in eine andere Richtung geht. Und da, da kann man eben feststellen, dass genau die Parteien, die ja diese Legalisierung von Cannabis in Deutschland damit tragen, dass das ja die Parteien sind, die ja eher auf der libertären Achse dieser Konfliktlinie zu sehen wären.
1: Wobei ja das wahrscheinlich auch, oder mir kommt das auch so ein bisschen durchmischt vor, weil ja zum Beispiel auch gerade die Grünen, das gibt ja schon Themenfelder, wo die relativ autoritär sind. Genau.
0: Also im Bereich der Drogenpolitik kann man es relativ gut an den Konfliktlinien festmachen. Ähm, bei anderen Themen ist es natürlich schwieriger. Das muss man dann immer auch nochmal themenabhängig sich da anschauen. Diese ganze Frage, welche Rolle Parteien überhaupt jetzt in der Drogenpolitik spielen, kommt ja auch sowieso erstmal vor dem Hintergrund, dass man in der Politikwissenschaft zumindest sich immer mit dieser Frage beschäftigt hat, gibt es nicht eigentlich so viele Restriktionen? für das Handeln von Parteien, dass Parteien eigentlich gar nicht mehr anders handeln können. Also klassischerweise kommt diese Frage aus dem Bereich Finanzen. Und wenn man sich die Ausgaben von Staaten anguckt, dann kommt man schnell zu dem Ergebnis, oh ja, also eigentlich sind ja 95 Prozent aller Finanzausgaben eigentlich nicht von der Regierung getätigt, sondern das wurde schon von den Fondsvorgängern quasi beschlossen. Das heißt, man hat eigentlich effektiv nur noch einen kleinen Teil beim Bereich Finanzen, den man überhaupt selbst nur mal entscheiden kann und über den man selbst verfügen kann. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ja auch nochmal die Frage, ob Parteien überhaupt einen Unterschied machen wollen. Wenn man sich zum Beispiel auch die Wahlprogramme anguckt, dann gibt es da durchaus auch nochmal einige Forscher die, oder Forscherinnen, die sagen würden, ja, eigentlich wollen Parteien gar nicht mehr so ein richtig klar voneinander abgrenzbares Profil anbieten weil es eigentlich sich schon ganz gut lohnt, wenn man möglichst viel abdeckt und möglichst vage ist, weil dann kann man halt möglichst viele Leute auch ansprechen mit den Positionen. Und wenn sie natürlich eine, ich sag mal, sehr klare Position vertreten, die auch vielleicht etwas radikaler oder etwas weitreichender ist, dann kann sowas natürlich auch dazu führen, dass man sehr guten Wählerkern hat, aber auf der anderen Seite natürlich dann in der breiten Masse, also wo dann quasi die, die Mitte ist, dass man daheim dann auch die Wählerstimmen verliert.
1: Also du hast dich ja auf den Einfluss auf die Drogenpolitik beschränkt. Was hast du da rausgefunden? Also macht es einen Unterschied, wenn eine Partei sich im Wahlprogramm zum Beispiel klar für eine Legalisierung, bleiben wir mal bei Cannabis, äh, weil das auch gerade ein tagesaktuelles Thema ist, ausspricht, also ist es dann eher wahrscheinlich, dass so eine Legalisierung auf den Weg gebracht wird oder ist es dann am Ende doch so, dass zu viele Interessen und Gesetze zum Beispiel auch das dann doch verhindern?
0: Genau, ja, die Befunden sind tatsächlich an der Stelle nicht ganz eindeutig. Ich habe mir das Ganze angeguckt für verschiedene Minister, die die Parteien stellen und habe mich da vor allen Dingen auf den Innenminister und den Gesundheitsminister ähm, konzentriert, die nach den unterschiedlichen äh, Ländern ja auch da eine unterschiedliche, starke Rolle spielen. Es gibt ja manche Länder, da ist die Drogenpolitik im Gesundheitsministerium angesiedelt. Das ist zum Beispiel in Deutschland der Fall. Und dann gibt es aber andere Länder, da ist es zum Beispiel im Innenministerium angesiedelt. Das ist zum Beispiel in Großbritannien der Fall. Und da ist es... Ähm, so, dass man eigentlich da jetzt keinen statistischen Effekt erstmal finden kann. Was ja nicht jetzt überraschend kommt, weil wenn wir auf das Beispiel jetzt Deutschland nochmal zurückgreifen, dann sehen wir ja an dieser Stelle auch, also es gibt zwar weitreichende Bestrebungen, wie die Reform aussehen müsste, ähm, es gibt aber auf der anderen Seite auch dann diesen klaren rechtlichen Konflikt mit dem europäischen und dem internationalen Recht, der da auch nochmal so ein bisschen das jetzt einbremst. Und das ist auch so ein typisches Beispiel, was wir in der Drogenpolitik finden, dass, wenn es nochmal beabsichtigt ist, was zu tun, dass das auch nicht immer so unbedingt auch umgesetzt werden kann man kann das auch so ein bisschen nochmal auch darstellen an der Situation. Wir hatten ja schon mal eine rot-grüne Regierung, 1998, dann auch bis 2004, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Und da gab es ja auch schon mal auch die Bestrebung für weitreichende Cannabis-Reform. Das ist damals vor dem Hintergrund gescheitert, dass, obwohl man es auch offensiv kommuniziert hat, dass man das vorhat, ähm, da auch noch eine Reform durchzuführen, dass man dann aber schnell festgestellt hat, eigentlich war die Stimmung so innerhalb der Bevölkerung eher so dass man also es so eingeschätzt hat, dass wir da eine Ablehnung sehen, anstatt eine Befürwortung. Und aufgrund des fehlenden Rückhalts, die man in der Bevölkerung gesehen hat, hat man dann auch am Ende nochmal entschieden, ja, dann wird es halt nicht umgesetzt. Das hat nochmal weitere Gründe, unter anderem auch, dass man dann zu der gleichen Zeit auch nochmal stärkere Raucherschutzgesetze auch eingeführt hat unter der Gesundheitsministerin Ulla Schmidt damals. Und da hat es natürlich nicht ganz gepasst, dass man jetzt eine, ich sag mal, restriktive Raucherpolitik mit einer Liberalisierung von Cannabis irgendwie zusammengebracht bekommen hat. Also das gab da so eine ganz, ganze Reihe nochmal von von Grün, aber das ist auch so ein so gutes Beispiel, also dass obwohl Parteien sich das vielleicht ins Wahlprogramm reinschreiben, dass sie eine entsprechende Form durchführen wollen, dass es nicht immer unbedingt heißt, dass es auch so in der Realität dann auch für die Parteien praktikabel umgesetzt werden kann.
1: Jetzt haben wir in den, im letzten Wahlkampf hier in Deutschland, ähm, wenn ich mich recht erinnere, war in fast jedem Wahlprogramm irgendein Statement auch zur Cannabis-Legalisierung drin. Woher kommt das? Woher kommt auf einmal? für Parteien der Impuls, dass die sich doch irgendwie dazu äußern müssen?
0: Ja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Das eine, man kann es so ein bisschen auch im innenpolitischen Bereich sehen, die, die Gründe, ähm, dass es auch innerhalb der Bevölkerung da nochmal ein stärkeres Interesse gibt, dass auch die Parteien sich dazu äußern, ähm, was auch so ein bisschen damit zu sehen ist, dass das, was wir derzeit ja auch als Politik praktizieren, dass das jetzt nicht so viel Erfolg versprochen hat. Also, wenn man sich dann auch gerade nochmal die Zahlen anguckt, der Verfolgung von so kleineren Drogendelikten, dann stellt man eben fest, dass es das Justizsystem und auch das, das Strafrechtssystem tatsächlich sehr stark belastet. Aber auf der, auf der anderen Seite eigentlich dann gegen die organisierte Kriminalität jetzt gar nicht so viel nochmal ausrichtet. Also, das ist ja immer noch so, dass wir trotz dieser sehr restriktiven Gesetze dass wir immer noch ein Problem damit haben, dass dann eben nochmal Cannabis sehr, sehr breit verfügbar ist auf dem Schwarzmarkt und dergleichen, und dass wir natürlich aufgrund der fehlenden Regulierung durch den Staat auch das Problem haben, dass die Konsumenten, Konsumenten gar nicht wissen, was kaufe ich denn da eigentlich bei meinem Dealer um die Ecke?
1: Der Dealer weiß weil ja auch oft das gar nicht. keine.
0: Genau, also weil sie ja keine Kontrolle darüber haben, was ist jetzt da drin und es ist auch so, dass Prohibition auch immer zu potenteren Stoffen führt. Wenn Sie zum Beispiel an die Alkoholprohibition, wenn man das als Beispiel nimmt, wenn Sie jetzt quasi äh, Alkohol verboten haben, dann haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, Alkohol anzubieten und Sie haben jetzt Auswahl zwischen Bier und Schnaps dann erscheinen sie natürlich auch wahrscheinlich für Schnaps, weil bei Bier müssen sie große Fässer haben, die müssen sie transportieren. Das ist natürlich auffälliger und schmälert natürlich ihre Gewinnmarge. Wenn sie natürlich Schnaps nehmen, können sie sehr viele Schnapsflaschen in einen bestimmten Bereich packen und das gut verstecken. Und dann haben sie natürlich eine höhere Profitmarge. Und das ist natürlich auch so bei anderen Drogen, so was man beobachten kann, dass dann eben dadurch Drogen auch potenter geworden sind. Und das sind dann eben so diese ganzen, ich sag mal so negativen Effekte, die nochmal auch mit der Drogenprohibition einhergegangen sind, die natürlich auch dazu führen, dass dann auch gewisser Handlungsdruck entsteht, so innenpolitisch. Das ist so die eine Perspektive und ich glaube, so ein anderer Punkt, der sehr stark nochmal dafür, äh, dazu geführt hat, dass das jetzt Ganze auf der Agenda gelandet ist, ist natürlich die außenpolitische Entwicklung. Also das heißt, wir haben ganz viele Länder, die schon sehr weitreichende Reformen durchgeführt haben. Also wenn wir zum Beispiel die, die Bundesstaaten in USA denken oder dann Uruguay oder Kanada, dann ist das natürlich auch schon was, wo man auch mit Interesse nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Politik drauf guckt, weil es ja dann jetzt plötzlich Länder gibt, die einen Weg gehen, der so anders ist. Der natürlich aber auch noch mal interessant ist vor dem Hintergrund, weil man jetzt so ein bisschen erstmal auch vergleichen kann, was, was, was macht denn so eine Reform eigentlich? Man weiß es ja gar nicht so richtig. Das ist ja genau das Problem, wenn man jetzt an Prohibition denkt und dann auch eine Evaluation von Prohibition, dann ist es ja immer so vor dem Hintergrund zu sehen, dass man das damit einschätzen muss, im, im Blick auf, wie wäre es denn, wenn es quasi nicht diese Gesetze geben wäre. Das heißt, es ist ja ein kontrafaktisches Argument an der Stelle. Und das ist natürlich sehr schwer zu machen, wenn sie keine Erfahrungswerte haben. Wie könnte es denn anders sein? Weil Sie können jetzt an dieser Stelle das nur bedingt einschätzen. Ist es tatsächlich so, dass Drogenpolitik äh, mit den strafrechtlichen Komponenten, dass es Leute abschreckt, können Sie das so sagen. Ähm, das ist eben so genau die Schwierigkeit dabei und jetzt hat man eben so ein paar Länder, mit denen man das auch vergleichen kann, wo man auch gucken kann, ja, wie entwickelt sich das denn? Ist es tatsächlich so, dass Jugendliche mehr Cannabis konsumieren oder dass der Schwarzmarkt zurückgeht? Ähm, wie ist das auch mit der Preisgestaltung? Ist es quasi ähm, auch so, dass man über einen gewissen Preis vielleicht den Schwarzmarkt eher zurückbringen kann oder nicht? Wie ist das auch mit der Potenz der, der Substanzen? All das sind ja so Fragen, die können Sie jetzt ja in so einer Art Reallabor äh, so ein bisschen auch nochmal genauer angucken und und das ist natürlich auch schon so, dass das auch jetzt nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung das Interesse wahrgenommen wird. Und man einfach auch feststellt, es gibt mögliche Alternativen. Und diese Alternativen funktionieren oder sie funktionieren auch nicht im gewissen Maße. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man dann auch nochmal einfach überlegt, ist es denn tatsächlich so, wie wir es jetzt gerade politisch ausgestalten mit der Drogenpolitik, ist das tatsächlich der, der Weg, den man auch gehen sollte? Oder gibt es nicht vielleicht auch andere Möglichkeiten, die dann für alle Beteiligten nicht so schädlich sind?
1: Und lässt sich das überhaupt bestimmen? der, sagen wir mal, der Impuls eher aus der Öffentlichkeit kommt oder eher aus der Politik selbst.
0: Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil Politik ist natürlich auch mit der Öffentlichkeit verwoben. Politiker sind jetzt ja nicht irgendwie elitäre Personen, die irgendwie oben an der Spitze der Macht sitzen, sondern es sind ja auch Menschen, die ja auch in der Gesellschaft verwurzelt sind. Genau das gleiche ist ja mit den Parteien, die ja auch ihre Basis haben und dann auch anhand der Basis versuchen, Entscheidungen intern auch vorzubereiten und dann eben auch in den politischen Prozess vorzubereiten. Insofern ist es schwierig zu sagen. Mein Eindruck ist zumindest, dass die Impulse, wie sie jetzt in Deutschland gesetzt wurden, wurden auch in der Vergangenheit, dass da sehr viel aus den Entwicklungen aus dem Ausland mit aufgenommen wurden.
1: Und nehmen wir vielleicht mal Washington oder Colorado oder so. Ähm, welche Parteien haben denn da, waren denn da wegweisend? Also wer war da gerade in der Regierung und hat das durchgesetzt?
0: Genau, also in Washington, Colorado ist natürlich, man muss dann differenzieren, das sind natürlich Bundesstaaten. Und das ist jetzt quasi nicht die amerikanische Regierung. Was vor dem Hintergrund ganz spannend ist, weil ähm, die USA ja, ja jahrzehntelang großer Verfechter waren der Einhaltung der internationalen Drogengesetze. Ähm, Und die USA waren immer auch, einer der ersten Länder, die dann, den Länder ausgeschert sind aus diesem Konsens, sag ich jetzt mal, ähm, die dann eben nochmal die, die Zurechtweisung gemacht haben. Und das ist jetzt genau der Punkt. Jetzt hat man plötzlich das, das, das Problem, dass im eigenen Land Bundesstaaten hingehen und sagen, wir legalisieren jetzt Cannabis. Und da kann man sich natürlich jetzt nicht mehr als Gesamtland hinstellen und sagen, das ist aber falsch, was du da machst, liebes Deutschland, also wenn wir jetzt das deutsche Beispiel nehmen sollten. Weil dann natürlich die anderen Länder sagen, ja gut, bei euch wird es auch legalisiert. Und das ist natürlich jetzt so, so ein Problem. Und das ist genau das, was jetzt diesen Konsens so ein bisschen aufgebrochen hat, den man da hatte, dass jetzt natürlich die USA als, ich sag mal, moralische Instanz so ein bisschen wegfallen, um dann es nochmal zu verhindern, diese, diese Bewegung, die wir gerade beobachten. Und in den USA war es tatsächlich so, dass es auch sehr stark von dem Framing der jeweiligen Akteure abgehangen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchen Bundesstaaten da jetzt die jeweilige Partei, ob das jetzt die Republikaner oder die Demokraten, die der Macht waren, was ich aber sagen kann, ist, dass es sehr stark von Abgang hat, wie Zivilgesellschaftliche Akteure an das Thema rangegangen sind. Also da hat man zum Beispiel auch dann sehr stark das Ganze nochmal geframt im Hinblick auf, wie schädlich ist das im Vergleich mit Alkohol. Auch Vor allen Dingen auch die Steuereinnahmen wurden dann nochmal sehr stark in den Mittelpunkt gestellt. Und das war eben dann durch dieses geschickte Framing auch sehr stark möglich, dass man entsprechende Reformen durchführen konnte.
1: Konntest du denn Faktoren identifizieren, die einen größeren Einfluss als die Parteien selbst haben auf die Drogenpolitik?
0: Ja, es ist so ein bisschen schwierig. Was man natürlich üblicherweise annehmen würde, ist, dass das Drogenproblem in einem Land irgendwie eine Rolle spielt. Das heißt, je nachdem, wie hoch zum Beispiel die Prävalenzrate von bestimmten Substanzen in bestimmten Bevölkerungsgruppen ist, gibt es natürlich einen ganz anderen Problemdruck. Also wenn Sie jetzt einfach sich vorstellen, es gibt jetzt unglaublich viele Leute, die jetzt zum Beispiel Cannabis konsumieren dann haben sie einen anderen Anreiz, mal in der Drogenpolitik da Reformen durchzusetzen, als wenn es nicht so wäre. Diese Daten existieren aber leider gar nicht, für Länder Also es gibt zwar so einige Institutionen, wie zum Beispiel Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, die so ein bisschen auch standardisierte Daten erheben. Aber sie kommen ganz schnell an den Punkt, wenn sie Länder vergleichen, Dinge vergleichen wollen, dann stellt man fest, ja, es ist aber gar nicht richtig vergleichbar, weil A, existieren die Daten gar nicht über längeren Zeitraum oder sie sind gar nicht vergleichbar, weil es eben zum Beispiel unterschiedliche Definitionen gibt, wie man den Begriff Drogentoter oder Drogentote misst. Also in manchen Ländern wird nur, wenn jetzt quasi das Ganze toxikologisch vom Gerichtsmediziner festgestellt wurde, wird dann jemand als Drogentoter gezählt. In anderen Ländern zählen dann auch Personen dazu, die unter Drogeneinfluss einen Autounfall hatten. Das können Sie natürlich schlecht vergleichen, deswegen ist es gar nicht möglich, das irgendwie so richtig zu bewerten. Ob das jetzt vielleicht nochmal eine Rolle spielt, auch in den jeweiligen Reformbestrebungen oder auch bei den Einflüssen der Parteien. Was ich jetzt festgestellt habe, was jetzt einen großen Einfluss draus gibt, ist tatsächlich die Frage, ob sie auch schadensreduzierende Maßnahmen im Land. Also da gibt es einen, einen sehr starken Zusammenhang zu dem Begriff der schadensreduzierenden Maßnahmen. Ganz kurz, ähm, was heißt das? Also diese schadensreduzierenden Maßnahmen, da geht es darum, dass diese Maßnahmen nicht darauf ausgerichtet sind, die Konsumenten Konsumenten vom Drogenkonsum abzuhalten, sondern diese schadensreduzierenden Maßnahmen zielen vielmehr darauf ab, wenn sich Leute dazu entschließen, dass sie Drogen konsumieren möchten, dass man dann entsprechende Möglichkeiten oder Interventionen durchführt, um eben den Schaden, der mit dem Drogenkonsum einhergeht, möglichst gering zu halten. Also. Typisches Beispiel sind so Nadel- und Spritzenaustauschprogramme, um dann saubere Spritzen zur Verfügung zu stellen, dass eben nicht Spritzen mehrfach verwendet werden, um die Möglichkeit von Ansteckung mit Hepatitis oder HIV zu reduzieren oder dann eben Methadonprogramme, dass dann auch vielleicht Leute nochmal ein geringeres Leben führen können. Das sind dann eben so diese typischen Maßnahmen und da erkennt man eben einen sehr starken Zusammenhang. Das heißt also Länder, die sehr starke Schadensreduzierende Maßnahmen eingeführt haben, die haben in der Regel auch geringeren Strafrahmen für Cannabisdelikte.
1: Ich weiß nicht genau, ob das jetzt nochmal zu weit wegführt aber ich habe auch gesehen, dass du dich mit Religiosität und Drogenpolitik auseinandergesetzt hast. Ich konnte es leider nicht öffnen, weil es äh, gesperrt war, das Dokument. Aber vielleicht willst du dazu ja. noch was sagen. Genau,
0: also, also äh, das ist äh, auch so ein spannendes äh, Thema, Religiosität und äh, Drogenpolitik. Da kommen wir so ein bisschen vielleicht wieder zum Thema des Framings zurück, was wir eben auch schon hatten. Und das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, was man in der Forschung relativ gut nachweisen kann, ist tatsächlich, dass das Framing in der Drogenpolitik einen ganz, ganz großen Einfluss hat, auf äh, welche Reformen umgesetzt werden können. Also es gibt da zum Beispiel auch Studien, die sich dann auch mit dem Framing in so politischen Dokumenten auseinandergesetzt hat, sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene. Und die kommen eben relativ deutlich zu dem Schluss, dass diese ganzen Reformen, die wir jetzt so seit, ich sag mal, so in den 70er, 80er Jahren beobachten konnten, also auch diese kleineren Reformen, dass das auch sehr stark damit zusammenhängt, ob bestimmte moralische Implikationen in diesen Dokumenten enthalten waren. Das heißt, wir haben die Situation, wenn jetzt zum Beispiel über Drogen. Im Klassischerweise irgendwie als äh, Drogen sind böse und Drogenkonsum ist irgendwie übel und äh, das ist jetzt moralisch verwerflich, dass man Drogen konsumiert. Das sind so diese klassischen äh, moralischen Argumente oder dass man irgendwie Drogen irgendwie so moralisch aufwertet. Und das führt dazu, dass solche Reformen eigentlich blockiert werden, was einfach daran liegt, weil man über moralische Werte kann man nicht verhandeln. Moralische Werte sind nicht teilbar, also man kann quasi nicht irgendwie einen Kompromiss finden. Weil wenn jetzt jemand sagt, äh, Drogen findet er moralisch verwerflich, dass jemand Drogen konsumiert, also da können Sie quasi mit dieser Person, kommen Sie nicht äh, irgendwie auf auf dem Mittelweg sozusagen, wie das ja bei anderen Politikfeldern klassischerweise der Fall ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel von der Steuerpolitik ausgehen. Jetzt sagt vielleicht jemand, ja 20 Prozent sind mir zu viel bei den Steuern, aber 25 Prozent würde ich vielleicht mitgehen und Sie sind bei 30 Prozent, dann einigen Sie vielleicht auf, auf 25 Prozent. Aber das geht ja nicht, wenn Sie eine moralische Position haben zu dem Thema. Und das ist genau das, was man feststellen kann, mit abnehmender moralischem Framing ähm, in den Dokumenten ist auch der Möglichkeitsraum für dann auch Reformen sehr viel größer geworden. Und dadurch konnten auch erst einige Reformen umgesetzt werden. Und da gibt es zum Beispiel auch auf internationaler Ebene Grenzen Studien, wo Drogen üblicherweise auch lange Zeit als das Böse dargestellt wurden und als Bedrohung und dergleichen. Da stellt man fest, dass über die Jahre auch genau diese moralischen Aufwertungen, diese moralischen Implikationen sehr stark zurückgegangen sind. Und das hat den Effekt gehabt auf die Möglichkeit erstmal von Reform, weil man jetzt plötzlich dann nicht mehr über moralische Werte diskutiert hat, sondern man hat vielleicht jetzt auch über Steuernahmen diskutiert. Also wie sie zum Beispiel in den USA oder jetzt in, in Deutschland haben, wo man einfach überlegt, wenn sie sich für dieses Modell entscheiden, können sie so und so viel Steuern zusätzlich einnehmen. So, und dann können sie natürlich auch darüber einigen, ja, da machen wir halt 25 oder 30 Gramm und am Ende können wir so und so viel Steuern daraus kriegen. Und das ist natürlich eine Verhandlungsmasse, die sie dann haben, wo sie auch irgendwie auch einen gemeinsamen Weg finden können. Und das ist äh, sowas, was eigentlich ganz, ganz zentral war. Da kommt jetzt auch so ein bisschen die Religiosität dann auch ins Spiel, weil natürlich, wenn sie ähm, Reli Religiosität haben, dann haben sie natürlich auch doch diese moralischen Werte, die sie eben auch mit Drogenkonsum und dergleichen ähm, verbinden. Da kann man eben auch feststellen, dass tatsächlich die Religiosität, das äh, hat in manchen Bereichen früher mal eine Rolle gespielt. Ich komme zumindest zu dem Schluss, dass es für die aktuelle Situation keinen Einfluss hat, großartig. Also ich habe mir da zum Beispiel jetzt die prozentuale Verteilung von katholisch-protestantischen in der Bevölkerung angeguckt. Ich habe mir angeguckt, wie oft gehen Leute in den Gottesdienst wöchentlich, wie hoch äh, werden die Leute die Wichtigkeit von Gott in ihrem persönlichen Leben, weil es ja nochmal das eine ist, wie sie selbst Gott wahrnehmen und das andere nochmal, wie oft sie in die Kirche gehen. Und da stellen sie fest, also dass es eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob dann jemand eine starke Religiosität hat oder etwas geringere. Also auch über die Länder hinweg äh, ist der Effekt da auch nicht signifikant gewesen.
1: Vielleicht mit äh, einer letzten Frage gucken wir nochmal nach Deutschland zurück. Glaubst du, dass es mit einem anderen Gesundheitsminister, Gesundheitsministerin anders gelaufen wäre, sodass die Legendisierung doch kommen würde? Oder sind Herr Lauterbach die Hände da durch die EU gebunden?
0: Ja, ich glaube schon, dass es durchaus auch mit einer anderen Regierung auch andere oder an einem anderen Gesundheitsminister andere Ergebnisse gegeben hätte. Was unter anderem daran liegt, wenn man sich internationale Verpflichtungen anguckt in den UN-Drogenkonventionen, dann ist das aus meiner Sicht jetzt kein Hindernis, was jetzt tatsächlich nicht überwindbar wäre. Es gibt ja Länder, die haben schon Reformen durchgeführt. Bisher ist es aber alles noch so in der Schwebe. Also zu so Länder wie Kanada oder Uruguay, die haben noch nicht richtig ihren Weg gefunden, wie sie da mit diesem Problem umgehen, dass sie da gerade das internationale Recht so ein bisschen verletzen. Es gibt aber Möglichkeiten, wie man damit umgehen könnte. Also man könnte zum Beispiel, wie Bolivien das damals gemacht hat bei den KUKA-Blättern, könnte man einfach jetzt hingehen und sagen, wir treten aus den UN-Konventionen erstmal aus und treten unter Vorbehalt dass wir jetzt Cannabis legalisieren dürfen, treten wir wieder in diese Konvention ein. Also da gibt es durchaus auch ein bisschen Spielraum, ähm, den man da nutzen könnte, zumindest auf internationaler Ebene. Und auf europäischer Ebene sehe ich da jetzt... Äh, nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass man eine Legalisierung durchführen kann. Weil das Problem ist ja weniger in dem Konsum von Cannabis, sondern das Problem ist an dieser Stelle, wo man den Handel mit Cannabis erlaubt. Da hätte man durchaus auch andere Maßnahmen sicherstellen können, wie zum Beispiel, kann man an den Grenzen sicherstellen, dass dann eben so ein transnationaler Drogentourismus nicht entsteht. Also Da, da gibt es natürlich so andere Maßnahmen, mit denen man etwas stärker ans Rennen gehen hätte können.
1: Mhm. Ähm,
0: das war aber wohl offensichtlich jetzt so, dass es nicht, nicht so richtig tragfähig war. Also im Grunde ist ja die Drogenpolitik tatsächlich immer noch in der nationalen Gesetzgebung verankert und nicht auf der europäischen Ebene. Nur quasi, was dann eben noch in den transnationalen Handel und dergleichen angeht. Und da würde ich halt schon sagen, hätte man durchaus das ein oder andere Schräubchen noch gehabt, an dem man hätte drehen können, weil vor der Reform jetzt auch schon mal auch weitreichende Schritte gehen können, zum Beispiel auch um den Konsum von Cannabis jetzt schon mal direkt zu inkriminalisieren. Ähm, auch das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, wie man da hätte an das Thema rangehen können. Und ich glaube, jetzt mit diesem Weg erstmal die Modellprojekte möglich zu machen, geht jetzt erstmal darum, dass man da erstmal versucht, noch ein paar Argumente zu sammeln und auch Daten zu sammeln, um dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt den Weg ähm, weiterzugehen. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es jetzt in der jetzigen Situation auch ein Problem war, dass man so ein bisschen Bedenken hatte, dass vielleicht so eine weitreichende Legalisierung vielleicht schädlich in der jetzigen Situation wäre, auch aus, ähm, also dass es auch vor allem ein politisches Kalkül hat an der Stelle. Ähm, das kann ich auch an dieser Stelle nicht ausschließen. Es ist ja leider so, dass Herr Lauterbach nicht richtig gesagt hat, was jetzt so mit der EU-Kommission dann besprochen wurde und was da jetzt so diskutiert wurde. Insofern kann man es von der Außensicht schwer einschätzen. Aus meiner Sicht wäre es aber durchaus möglich gewesen, dass man da in die eine oder andere Richtung noch mal ein bisschen mehr hätte machen
1: können. Bei dem Handel ist es ja auch so, dass man entweder Cannabis importieren muss und dann wird es zwangsläufig auch durch Länder gehen, in denen es eben verboten ist. Oder man baut halt Cannabis nur hier an. Das ist ja... Wahrscheinlich nicht möglich, weil in Deutschland die Gegebenheiten dafür jetzt nicht so optimal sind. Also geht es ja nicht nur um den Drogentourismus, sondern auch konkret dass die Ware, die durch die verschiedenen Länder irgendwie durchkommen muss.
0: Klar, also es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, in großen Stil auch in Deutschland zu produzieren. Das ist natürlich sehr energieintensiv. Die Frage ist also tatsächlich, ob sie es auch in Deutschland schaffen, für den gesamten Markt dann ausreichend zu produzieren. Und auch natürlich zu konkurrenzfähigen Preisen, weil sie wollen ja am Ende mit der Legalisierung von Cannabis auch den Schwarzmarkt austrocknen. Wenn sie natürlich preislich aber über dem Schwarzmarkt liegen, dann ist natürlich die Frage, also kriegen sie das dann tatsächlich auch so erstmal hin? Weil sie müssen natürlich auch sehen, dass die Leute nicht nur eine Möglichkeit haben, erstmal das legal zu kaufen, sondern es muss ja auch wirtschaftlich im Vergleich sein zu dem, was man vielleicht vorher bezogen hat. Das ist so der eine Punkt, aber auf der anderen Seite wäre natürlich auch eine Überlegung gewesen, ob man nicht mit bestimmten Ländern ein Abkommen schließt, dass die dann für den deutschen Markt ausschließlich Cannabis konsumieren, wenn man die Lieferketten entsprechend kontrollieren kann. Das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit gewesen. Wie weit das dann jetzt auch, dass sie als diskutiert wurde, da bin ich jetzt auch nicht so ganz informiert, weil das wären zumindest so ein paar Schritte gewesen, wie man da auch noch mal hätte rangehen können. Und da hätte man diese Problematik mit dem grenzüberschreitenden Handel. Das wäre natürlich dann was gewesen, wo man dann auch noch mal gucken muss, wie geht man auch vor allem mit den internationalen Bestimmungen dann bei Cannabis um. Also es gibt da auf jeden Fall diese Optionen, wie man damit umgehen kann. Stichwort, man tritt aus und tritt wieder ein, zum Beispiel aus den internationalen Konventionen. Das sind so, so grundsätzliche Dinge, was ich dann aber, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen im Hinterkopf habe, immer auch bei dieser ganzen Diskussion, dass man vielleicht Sorge dafür hat, dass man mit einer zunehmenden Cannabis-Legalisierung auch diese internationalen Drogengesetzgebungen oder die, das internationale in Drogenkontrollregime so ein bisschen aushöhlt. Weil das Problem ist schon, äh, man hat jetzt noch nicht so einen richtigen Weg gefunden. Wie geht man damit um, dass einige Länder sehr weitreichende Reformen umsetzen, die ja gegen diese internationale Drogengesetzgebung auch verstoßen. Und auf der anderen Seite... Aber äh, dann durchaus auch noch andere Länder, wenn du gerade die Europa hinaus hinausguckt, dann eher in eine autoritär restriktive Richtung abtrifft. Also es gibt dann ja auch durchaus arabische Länder, es gibt dann auch natürlich China, es gibt äh, andere asiatische Länder, ähm, die dann auch teilweise mit sehr drakonischen Strafen noch äh, Cannabis der Hand haben. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man versucht, nochmal irgendwie einen Konsens zu finden, wie jetzt auch mal die internationale Drogenpolitik weitergehen soll, dann liegen die Vorstellungen eigentlich so weit auseinander, dass die eigentlich in der Mitte sich irgendwie gar nicht mehr so richtig treffen können. Also es ist eigentlich eine Entweder-Oder-Position, die sie haben. Und in der Mitte ist eigentlich nicht so richtig so ein gangbarer Weg zu erkennen. Und das kann natürlich dazu führen, wenn jetzt irgendwie dieses System weiter ausgehöhlt wird, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man feststellt, ja, es fällt eigentlich in sich zusammen, weil immer mehr Länder sagen so, wir halten uns nicht mehr in die Regeln. Und am Ende haben sie eigentlich dann ein Vertragswerk, was eigentlich das eine der weitreichenden Konventionen überhaupt ist, die man hat was dann irgendwie nicht mehr richtig angewendet werden kann. Und ich glaube, das ist so das, das Problem, dass man zukünftig nicht mehr an den Punkt kommt, wo man wirklich fast alle Länder dieser Welt zum Thema Drogenpolitik inhaltlich unter einen Hut bekommt, dass man auch eine internationale Regulierung hat. Das kann natürlich auch nochmal eine Rolle gespielt haben, diese Sorge. Aber ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten, wie man Cannabis so ein bisschen davon rausnimmt, um dann trotzdem nochmal vielleicht in anderen Bereichen dann auch dieses System weiter auch effektiv auch nutzen zu können, weil es ja durchaus auch nochmal bei anderen Substanzen seine Berechtigung haben kann.
1: Dann danke ich dir für deine Einschätzung und ich danke dir für deine Zeit. Danke auch. Schön, dass du da warst und bis bald.